0: Audioaufnahmen von Lesungen und Vorträgen. Mehr als nur Buchladen. Buchladen, Schwarzeres, hallo. Ich werde über dieses Buch referieren, das jetzt mit zwei Bände hat und vielleicht sogar drei kriegt, wir wissen es nicht. Ich wird sich gleich darstellen, wenn ich euch den Umfang äh, erkläre. Ansonsten habe ich ja äh, diese Beschäftigung mit der Geschichte des Antifaschismus, so eine Art Lebensaufgabe, mir gesteckt. Es gibt ja noch so ein paar Broschüren von mir, wenn ihr dann nachher Lust habt. Das dreht über einen Kaputsch, das ist ein großes Buch von mir, was mal rauskommen sollte und vielleicht auch noch rauskommt. Aber jetzt das Bild wegkriegen kriegen wir gleich wieder hin. Äh, da sind die schon mal ausgekoppelt oder... Das ist mein Neuestes im Glauben an die Weltrevolution, im mitteldeutschen Aufstand gibt es hier auch. Ansonsten auch verwiesen auf dieses alte autobiografisch geprägte Buch Operation 1653, wie man seinerzeit autonomer und antifaschist geworden ist. Die anderen Bücher Flamme der Revolution und äh, Kunst zum Kampf habe ich in dem sonst sehr gut sortierten Buchladen Schwarzer Risse leider nicht entdecken können ist jetzt auch nicht so wichtig. Wir wollen ja über dieses Werk hier, also nicht das, was ihr jetzt seht, sondern deren Fortsetzung sprechen. Und deswegen muss ich auch etwas über das Projekt sagen. Dieses Buch hatte jetzt die quasi vierte Auflage, quasi, weil es, man das nicht als einfache Neuauflage begreifen kann. Als äh, die Antifraktion 80 Jahre alt wurde, wurde diese Broschüre herausgebracht, also 2012. Und äh, seit dieser Zeit wurde das Buch dann wurde dann im Unrastverlag als Buch herausgegeben also natürlich etwas äh, ausführlicher dann in den Beschreibungen ein bisschen äh, detaillierter und äh, jede Auflage die jetzt gekommen ist ist wie gesagt vier ist nicht einfach die Auf Neuauflage des Alten sondern immer eine Fortentwicklung des Bandes also der erste Band aber mit dem dritten äh, zwar noch so die Grundstruktur aber es ist vieles auch von der Betrachtung und Information dazugekommen, weil ich ein ständiger auch Diskussion äh, geblieben bin. Also der Prozess ist praktisch durchgängig und äh, ja hat auch zu einer teilweise inhaltlich ein bisschen anderen Bewertung sogar geführt. Das äh, neue Buch jetzt, also die vierte Auflage quasi, ist so umfangreich geworden, weil ich ja immer auch die aktuellen Be äh, Entwicklungen noch hinzuzähle, dass dann klar war, dass man das gar nicht mehr in einem Band äh, fassen kann. Deswegen ist der erste Band jetzt der bis zum Jahr 2015 geht. Diese Grenze ist deswegen gezogen worden. Also kurz bis zur zum sogenannten Flüchtlingskrise, bis Pegida auftritt, da endet das und dann nicht. Es ist nicht ganz so durchgezogen. Ich werde es gleich erklären, weil wenn äh, Kampagnen sozusagen weitergelaufen sind und dann in den letzten Jahren dann zu Ende sind, die aber ihre Ursprung vor 2015 hatten, dann ist das natürlich zu Ende erzählt worden, die Geschichte. Aber grundsätzlich fängt, das nächste, fängt der zweite Band also ab 2015 an und geht dann also bis äh, in die unmittelbare Gegenwart. Aber auch der erste Band ist schon anders als die Vorgänger. Er äh, erklärt zunächst einmal die Entstehung des Faschismus. Das heißt, er geht ausführlich ein, auf die Bedingungen in Italien, wo es ja zum ersten Mal den Faschismus gab und äh, setzt sich ja auch zur Aufgabe äh, zu analysieren, was denn Faschismus eigentlich ist, weil wir reden ja immer über Faschismus und Antifaschismus und äh, zur Begriffsklärung sozusagen sollen ja diese Bücher doch ihren A Anteil haben. Und das äh, wird also dann durchexerziert, das will ich jetzt hier nicht alles, ich will jetzt hier nicht für Faschismus referieren, deswegen will ich nur was in dem Buch da ungefähr zu finden ist. Und äh, wesentlicher Punkt vielleicht, weil das am Ende des Vortrags nochmal zum St äh, Tragen kommen wird, ist, dass wir niemals äh, vergessen dürfen, dass der Faschismus zum Moderne gehört. Es ist keine in sich reaktionäre äh, Ideologie, hat also etwas modernes, sogar revolutionäres äh, Element in sich, trägt er in sich. Er kann sich zwar mit diesen alten Strukturen, konservativen, hergebrachten Strukturen verbinden und äh, sie auch für sich nutzen, aber in sich ist er, hat er eine, eine moderne, moderne, auf die moderne ausgerichtete Ideologie, die natürlich je nach Land und Ausprägung ziemlich tendieren kann. Eine Sache hat Faschismus aber auch grundsätzlich immer. Es geht immer um das Imperium, das verlorene Imperium das irgendwie wieder errichtet werden soll, an alte große Größe soll also das neue Reich dann sozusagen angeknüpft werden. In Italien dann äh, passiert vor allen Dingen nach der Machtübernahme der Faschisten in Afrika, äh, wo der letzte große Kolonialkrieg praktisch schon um Zaun gebrochen worden ist. Das ist also auch in dem ersten Band jetzt alles äh, ausführlich dargelegt. Bei der Betrachtung des Faschismus, wie er in Deutschland entsteht, habe ich auch einige weiße Flecken auf der linken Landkarte beleuchtet in dem Buch. Äh, Versailles fatah ist ja sozusagen bekannt als Grundlage sozusagen der politischen Entwicklung nach dem Ersten Weltkrieg und Deutschland natürlich besonders von den Folgen betroffen. Das ist äh, soweit sicherlich bekannt, aber... Ähm, die, die sich daraus ergebenden äh, Auseinandersetzungen laufen teilweise unter dem Radar der Linken. Es gibt zum Beispiel eine Auseinandersetzung über diese Ostgebiete da, Ost, äh, äh, Oberschlesien und so weiter, wo Freikorps eingesetzt werden und wo also gegen den Versailler Vertrag, gegen die Bedingungen des Versailler Vertrages, Gebiete sozusagen. Äh, erobert werden. Und hier treten Freikurs ganz anders in Erscheinung. Das ist auch eine Frage, die man nicht mit rechts und links beantworten kann, schon damals nicht. Und für diesen ganzen Bereich äh, gibt es von den Linken überhaupt gar keine äh, Stellungnahme. Es gibt keine Analyse dazu, keine Flugblätter, nichts. Ich habe das in dem Buch einfach nur mal aufgeführt, um äh, klarzumachen, was das für eine Bedeutung in der Zeit hatte. Äh, und eben auch diese weißen Flecken, die bei linken Betrachtungen leider bis heute öfters vorkommen. Auch der andere, die anderen Teile, wie der rechtsradikale Terrorismus, den es auch schon immer gibt, in verschiedenen äh, Ausprägungen natürlich, in den 20er Jahren, Attentate hier wieder von der Organisation Consul, damit fangen die Rechten auch dann ausgiebig an sozusagen. Auch diese Sachen, diese, diese dieser Terror, diese Auswirkungen, die es hat, auch das ist also ausführlich äh, beschrieben worden. Und in, diesem ganzen, in dieser ganzen Entwicklung, Kaputsch und so weiter, alles das ist natürlich beschrieben, kommt es dann letztendlich zur antifaschistischen Aktion 1932, wird es hier ausgerufen. Und das ist eigentlich bislang immer der Beginn gewesen, der historischen Betrachtung, also immer ausgehend von diesem Kongress. Und äh, ich habe mich da innerlich auch teilweise von einigen Sachen getrennt, weil die Entwicklung dieser antifaschistischen Aktion doch etwas anders zustande gekommen ist und zu bewerten ist, als, das ich, als ich das bisher äh, gemacht habe. Sie ist nämlich nicht aufgrund einer langen äh, gedanklichen, ideologischen Auseinandersetzung entstanden, sondern ziemlich spontan, weil die Nazis im Preußischen Landtag, dem heutigen Abgeordnetenhaus in Berlin, äh, bei der ersten großen Sitzung, die sie hatten, wo sie die Mehrheit dann hatten wir den Präsidenten stellen, sollten eine Schlägerei äh, vom Zaun gebrochen haben und die KPD-Abgeordneten da sich mit ihnen eine Saalschlacht lieferten. Und aufgrund dieser Saalschlacht ist praktisch recht schnell innerhalb von einem Tag diese antifaschistische Aktion auf die Beine gestellt worden. So also nicht aufgrund einer langen Analyse, sondern aufgrund einer Auseinandersetzung. Diese Auseinandersetzung mit allen Höchstchen und Stöckchen, wer, wer da wem auf den Kopf geschlagen hat findet ihr eben Band 1 äh, erwähnt, neben seiner politischen Einschätzung. Und insofern äh, muss auch diese Auseinandersetzung, die dann in der Weimarer Republik in dem Band sehr genau dargestellt ist, also welche Strömungen sich ergeben, welche Abspaltung, welche Leute eine Rolle spielen und so weiter. Jede Organisation ist genannt, also jede maßgebliche Organisation kann ich so sagen und dann auch, um, auch die Gründung der äh, Eisernen Front, die sich eben gegen die Kommunisten richtete. 1931 und 1932 hat die Einheitsfrontaktion, die dann antifaschistische Aktion, äh, in antifaschistische Aktion umbenannt äh, wird, weil sie eben unter dieser Einheitsfrontstrategie läuft. Das ist eine Initiative der KPD, die nicht von Moskau ausgeht, aber abgesegnet wird von Moskau und im Sinne dieser Einheitsfrontpolitik ist. Das heißt, muss man noch mal vielleicht sagen, wenn wir dieses Wort hören, verstehen wir was anderes darunter, als wie tatsächlich gemeint ist. Es ist nicht die Einheitsfront gleichberechtigter Organisationen, sondern eine Front unter Führung der KPD. Das ist die Idee der Einheitsfront. Nicht gleichberechtigtes Nebeneinander, das muss man äh, dazu wissen. Bei kommunistischen äh, oder stalinistischen Organisationen ist es oft so. Dass das Gegenteil von dem, was draufsteht, gemeint ist: Deutsche Demokratische Republik und so weiter. Das muss man ein bisschen mitdenken. Das ist alles genauestens erklärt, sozusagen will ich jetzt hier nicht nochmal darlegen. Und der Bruch mit der ganzen, mit dieser ganzen Ideologie und diesem ganzen falschen Weg, der im Grunde genommen den Nazis also es leichter macht, in die Macht zu kommen. Und ich habe es auch so geschrieben, natürlich hat die KPD auch einen maßgeblichen Anteil daran, weil sie ja jegliche Koalition mit der SPD sozusagen äh, ablehnt, für sie ja unmöglich ist, ist dann in Frankreich die Gründung der Volksfront, in Spanien und so weiter, die Volksfront. Das ist das, was wir unter Einheitsfront verstehen würden. Das ist die Idee, dass alle Kräfte, die gegen den Faschismus stehen, zusammen äh, agieren. Im Grunde genommen so etwas, wie es schon im Kaputsch gegeben hat, wo alle Kräfte, die also gegen die Rechtsradikalen sind, zusammenarbeiten. Dann war Antifaschismus immer, äh, es immer, eine, immer erfolgreich, äh, hat auch revolutionäre Kraft entwickeln können. In dem Moment, wo es aber so ideologisiert, als sozusagen von einer Partei in eine Linie gepresst worden ist, da sind die Erfolge nicht zu verzeichnen gewesen. Dann gibt es einen großen Umschwung in der Betrachtung durch den Krieg. Kriegsantifaschismus äh, entsteht, so habe ich den jetzt mal genannt, also im Grunde genommen alle die Alliierten, die also gegen Deutschland kämpfen, deu also Deutschland und Faschismus wird praktisch gleichgesetzt und äh, insofern wird dann auch der Hitler-Stalin-Pakt, alles was da vorgegeben hat, wird dann unter dieser Koalition sozusagen äh, begraben, beerdigt und äh, was vielleicht noch interessant ist, ist Anti-Hitler-Koalition ist der Begriff der Sowjets, eigentlich waren das die Vereinten Nationen, so nannten die sich auch. Also die Amerikaner haben im Pazifikraum äh, die Vereinten Nationen, äh, Bündnis der Vereinten Nationen aufgerufen und die Sowjets nennen es Anti-Hitler-Pakt. Äh, das ist aber das Gleiche. Also Die Vereinten Nationen entstehen aus diesem äh, Militärbündnis, äh, das da ausgerufen wird. In dem Zusammenhang wird übrigens diese kommunistische Internationale, die ja vorher aufgebaut worden ist, von der Sowjetunion zur Weltrevolution, die wird in diesem Zusammenhang, aufgelöst. <lacht> Gut, aber das nur äh, sozusagen ist so der ideologische <lacht> Grundsatz, den ich jetzt aber nicht, ich, wie gesagt, ich kann das nur überfliegen, der also in dem Buch ganz detailliert äh, nachzulesen ist. Ja, und dann äh, kommt mit dem Ende, oder nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, kommen wir dann ja schon in die Bundesrepublik, BRD-DDR-Geschichte, beide Staaten 1949 Gegründet und dann werden neue äh, Feindbilder aufgebaut. Das hier ist eins von dem, das uns bis heute beschäftigt: der US-Imperialismus und die Bundeswehr, die da von der EVG, Europäische Verteidigungsgemeinschaft, waren Vorgänger der NATO. Also, das sollte immer so heißen, ist dann aber nichts geworden. Äh, also, NATO ist das praktisch äh, was Ähnliches. Und äh, das stimmt ja insofern, dass das natürlich alte Wehrmachtsangehörige und so weiter in der Bundeswehr eine tragende Rolle spielen, aber das natürlich auch eine NVA eine tragende Rolle gespielt hat und so weiter. Das sieht man auf diesem äh, Ding nicht. Jedenfalls, das ist sozusagen das neue neues Feindbild, das äh, geprägt wird. Zum Begriff Antifa und Antifaschismus ist wichtig, dass die ersten Gruppen in der Bundesrepublik, die sich Antifa-Gruppen nennt, keine klassische antifaschistische Arbeit betrieben haben. Also das waren so die Gruppen der antiimperialistischen und RAF und frühen RAF. Im Grunde genommen ging es um Knastarbeit. Es wurde gegen die Isolations, äh, Knastarbeit, Isolationsbedingungen äh, gekämpft. Und von diesen Leuten sind noch einige äh, dann in den Untergrund äh, gegangen, wie man das damals nannte. Also der Antifa-Gruppen, Mitte der 70er Jahre, gibt es den Begriff auch schon, bezog sich auf solche äh, äh, Gruppierungen. Der klassische Antifaschismus war von der VVN und so weiter gemacht, die sich also mit so alten Nazis und so weiter beschäftigten. Mit der heutigen Antifa, oder mit später Antifa hat das keinen direkten Zusammenhang, aber natürlich einen ideologischen, weil zumindest wir uns damals auch äh, als antiimperialistisch äh, begriffen haben. Mit dieser Antifaung, das wie gesagt, äh, kurz erwähnt, geht es dann. Äh, 77, 78 los, Rock gegen rechts, große Krawalle beim Deutschlandtreffen der NPD. Und da äh, formiert sich jetzt die neue Antifa-Bewegung, die also auch in Abgrenzung zur VVN entsteht. Die VVN, Vereinigte Verfolgtes Naziregime, 1947 gegründet, äh, politisch äh, gelenkt, finanziert und so weiter von der SED und insofern auch also für Militanz und solche Sachen nichts zu haben. Man wollte den Schulterschluss mit den Sozialdemokraten und den Gewerkschaften erreichen und äh, hatte gegen linksradikale Gruppen Unvereinbarkeitsbeschlüsse und konnte mit ihrer Art äh, auch nichts äh, anfangen. Es gab da also richtig zwei unterschiedliche Wege. Zum Verständnis der Bundesrepublik gehört die Problematik, der Oder-Neiße-Linie, die ja jetzt also seit 1990 zwar ad acta gelegt ist, aber bis in diese Zeit hat ja die Bundesrepublik sich äh, als Rechtsnachfolger des Deutschen Reiches äh, bezeichnet oder gefühlt oder äh, aufgeschwungen. Jedenfalls wurden diese Gebiete sozusagen, früher werden noch zur Schule gegen in gestrichelten Linien auf der Landkarte gezeigt, unter polnischer und äh, sowjetischer Verwaltung hieß das, äh, wurde aber noch sozusagen als Staatszusammenhang äh, gesehen und die Geschichte mit dem Reich, äh, war sozusagen nicht äh, ganz äh, aufgegeben für viele äh, Leute, zumindest. Und erst mit dem Ostverträgen in den 70er Jahren wurde das so ein bisschen dann äh, langsam in vernünftigere Bahnen geleitet. Äh, Und äh, die Rechtsradikalen haben natürlich von immer an dem Deutschen Reich sozusagen festgehalten. Ich habe da so aus den 70er Jahren mal so ein Ding, aber ihr seht die staatliche. Äh, Propaganda da oder hier in diesem Fall von der CDU und die von den Rechtsradikalen so also weit unterscheidet sich das nicht. Es gab da so eine Braunzone, auch in diesem Bereich und äh, wenn wir heute von Reichsbürgern sprechen und so weiter, hat deren äh, ihre Ideologie ihre Anfänge sozusagen in dieser Frage. Es gibt keine deutsche Reichsvertretung nach 45 mehr, es gibt keinen offiziellen Friedensvertrag und das Deutsche Reich existiert weiter. Dieser ganze Kram, der wird damals schon sozusagen in der Allgemeinheit besprochen und führt also ideologisch sogar über den Rechtsterrorismus mit Manfred Röder und so weiter, die sich alle auf das Reich beziehen, äh, zu den heutigen Reichsbürgern. Das aber nur so am Rande. Eine andere zentrale Geschichte, die schon im ersten Band jetzt besprochen ist, die im zweiten Band nochmal etwas ausführlicher auftaucht, ist die Figur Rudolf Hess. Das hängt also auch mit dieser Reichsgeschichte da zusammen, auch so ein alter Mythos, also ich habe festgestellt, dass diese Rudolf-Hess-Geschichte für die Erzählung des Neo-Nazis in der Bundesrepublik und auch was antifaschistischen Aktionen angeht, also richtig ein durchgehender ganz wesentlicher Faktor gewesen ist. Bis in jüngster Vergangenheit, in Berlin haben sie es ja nochmal versucht, hat man ja versucht, an, diesen Hess, an diese Hess-Geschichte anzuknüpfen, die sich wirklich von praktisch ja, von den Nürnberger Prozessen bis äh, fast in die heutige Zeit kontinuierlich durchzieht mit äh, den entsprechenden Hess-Gedenkmärschen, was man da so alles veranstaltet hat. Das sind aber, wie gesagt, in den vielen Dekaden auch unterschiedliche Aktionsformen. 80er Jahre, auch hier wieder gravierender Terrorismus von rechts, Oktoberfestanschlag 1980, es gibt da die deutschen Aktionsgruppen dies und das, also eine richtige Welle terroristischer Gewalt in der Bundesrepublik und in Westeuropa, 70er, 80er Jahre, äh, auch da wieder, also rechter Terrorismus ist eine ständige Bedrohung, ist ständig äh, da und in dem Buch dann eingehend analysiert und erst jetzt, Anfang der 80er Jahre, treten dann die Autonomen auf und wir sehen Schlagzeilen wie von heute, außergewöhnlich brutal, weil die Polizisten was auf den Kopf bekommen haben, gingen die Autonomen vor, steht da, also wir wissen, da ist bei Remi Demi gewesen sicherlich, aber außergewöhnlich brutal, das sind so naja Geschichten. Ähm, mit der Wiedervereinigung ändert sich vieles grundsätzlich, vor allen Dingen also gibt es diese riesige rechte Welle, ich auch analysiere daraus, dass eben die DDR zusammenbricht oder angeschlossen wird, dann die ganzen Betriebe flachgelegt werden, Arbeitslosigkeit gibt es in der DDR nicht, in einem sozialistisch entwickelten Staat, wie der DDR arbeitet man oder sitzt im Knast, hat mir mal ein Oppositioneller erzählt. Und man kennt das aber aus den Geschichtsbüchern, die langen Reihen der ausgemergelten Menschen vor den Arbeitsämtern und diese ökonomische Bedrohung, gepaart mit rassistischen Ressentiments. Die sind die Triebkraft für diese äh, ja, massive, also in dieser Form überhaupt noch nicht dagewesene äh, Mobilisierung im Widerverhalten. Äh, Deutschland, naja, oder angeschlossenen DDR an die BRD, Deutschland. Es gibt da in den 90er Jahren die Organisierungsdebatte, viele Aktionen und so weiter. Das ist alles im Buch beschrieben, will ich jetzt nicht, AWO existiert und so weiter und so fort. Damit ist dann 2001 äh, äh, Schluss löst sich auf, auch diese Begründungen dafür und so weiter kann man sich in dem Buch gut nachlesen. dann versucht man, dann kommt so eine internationale Welle, versucht über diese äh, sich zu internationalisieren. Ziertel Göteborg, Genua, äh, ihr wart ja sicherlich alle noch in dieser Zeit aktiv dabei, äh, die, wo, versucht, wo dieser Widerstand sich im Grunde genommen jetzt äh, zumindest teilweise versuchte zu internationalisieren. Gleichzeitig äh, tötete der NSU im Untergrund. NSU war von außen schwer zu erkennen, also jedenfalls äh, sie haben ja keine Erklärungen, sie haben Taten vollzogen, aber keine Erklärungen zu den Taten abgegeben. Also nicht so eine Gruppe, wo man sagt, das ist unser Pamphlet und so weiter. Von daher war das also äh, nicht so ohne weiteres äh, zu recherchieren. Man sagt ja, wo, was hat die Antifa gemacht, die hat ja nur da, äh, das kommentiert, aber ich äh, muss sagen, es war auch vom Vorgehen etwas Neues. Vorher gab es zwar auch manchmal Anschläge, wo es jetzt keine An Erklärungen dazu gab, aber irgendwie traten die dann schon relativ bald politisch in Erscheinung, diese Attentäter. Das war in diesem Falle eben erst nach der Festnahme der Fall. Ja, ansonsten muss man sagen, ist Antifaschismus eigentlich eine Erfolgsgeschichte. Wundert euch jetzt vielleicht ein bisschen <lacht> zu hören, aber es ist, kann man schon so sagen. <lacht> die NPD die auch im Buch ausführlich erklärt ist, mit ich, die ich jetzt aber überhaupt nicht eingehe, hat äh, dann im Zuge der Siegervereinigung ihren großen letzten Aufstieg sozusagen zu verzeichnen und äh, dann versuchen die Nazis auch den 1. Mai wieder als äh, ja, ihren Tag zu reklamieren, weil Adolf Hitler ja den 1. Mai als Feiertag eingeführt hat, äh, als Tag der deutschen Arbeit. Und da wollen sie dann demonstrieren, es gibt viele Städte, wo sie das versuchen und wo es Gegenaktionen gibt, sehr erfolgreich. Der 1. Mai 2010 in Berlin, wo sie so nicht äh, keinen Fuß an den an Boden kriegen, äh, aber auch äh, in Heilbronn, in Wittstock, überall äh, wird sich ihnen entgegengestellt. In Anfang der 2000er Jahre so bis 2012, äh, 13, 14 so geht, gehen diese Kampagnen und äh, die Aktivisten und Aktivistinnen setzen sich da sehr ja ein und die Nazis äh, kommen in der Form nicht durch. Eine andere Masche ist dann, auch in dieser Zeitphase, sich an dieses Gedenken der Toten des Zweiten Weltkriegs anzuhängen. Also einmal am Volkstrauertag. Äh, in der DDR gab es ja keinen Volkstrauertag, der wird dann eingeführt und dann wollen die Nazis da eben auch mitmachen. Deswegen äh, seht ihr hier, das ist eine sehr lange Initiative. Äh, gewesen, in Friedrichsroda. Mal gucken, wann das war. Friedrichsroda war, ist ein komisches Wort, ja, 2002 bis 2014, jedes Jahr hat man sich entgegengestellt. Im Plauen, hier so ein Beispiel, das gab es auch in äh, Dessau und vielen anderen Städten, da ging es um irgendwelche Bombardierungen, Magdeburg und so weiter, wo sie da aufgetreten sind. Dagegen gab es halt immer Demonstrationen, hat man sich entgegengestellt und das wurde auch peu à peu sozusagen zurückgedrängt. So sah es zum Beispiel aus mit dieser Aktion hier, im Buch ausführlich beschrieben, wir können sie stoppen. Lübeck 2002 bis 2012, jedes Jahr war für Norddeutschland ein ganz zentrales Treffen, äh, haben sich die Leute dagegen gestellt. Es ist dann also auch so, was ich mit dem äh, zivilen Bürgertum, wie das heißt, da so ein Einvernehmen gelaufen, aber äh, auf alle Fälle wurde in, durch die gesamte Gesellschaft sozusagen diese äh, äh, Sache zurückgedrängt. Also 2012 waren sie uns das letzte Mal da. Es gibt noch andere Beispiele. Bad Nendorf äh, wäre so eine ähnliche Sache. Da war so ein Knast für Nazis und äh, also für, für Nazis aus dem Zweiten Weltkrieg, wo sie auch jedes Jahr hingekommen sind, wo sie dann äh, 2015 das letzte Mal waren. Dann hat auch die Initiative, die das durchgeführt hat, also dieser bürgerliche Teil der Initiative, hat sogar das Bundesverdienstkreuz verliehen bekommen. Äh, ich sage das immer deswegen so lächelnd, weil ich kenne fast von all diesen Sachen, zumindest ein paar Aktivisten, die mir mal zu Zuge meiner Reisen über den Weg gelaufen sind oder die man sowieso so kennt. Und es war immer eine totale Auseinandersetzung gewesen mit diesen bürgerlichen Kräften, die mit Autonomen nichts zu tun haben wollten, für die es Gewalttäter waren. Wo es, das war eine ätzende Auseinandersetzung. Und äh, in Bad Nendorf zum Beispiel wurden die äh, äh, militanten Kräfte sogar mal äh, praktisch rausgeschmissen aus dem aus den gemeinsamen Aktionen und so weiter. Also das ist alles im Buch beschrieben. Ich will es jetzt hier nicht mehr erzählen, aber es ist auf alle Fälle nicht so einfach, wenn ich es jetzt dahin sage, ein Erfolg, super ein Erfolg. Das war jahrelanges, zähes Ring einzelner Personen, die sich da voll eingesetzt haben und äh, eine mühevolle äh, Geschichte. So auch in Remagen. da war auch so, eine, so ein, ein Gefangenenlager da nach dem Zweiten Weltkrieg, wo einige auch verstorben sind, <lacht> Da haben wir bis von 2005 bis 2021 äh, immer unermüdlich die Antifas sich da eingesetzt, auch andere Kräfte sich eingesetzt, bis eben 2021 Rehmann äh, zu Ende war. Es gibt da noch verschiedene andere Beispiele, das sind aber so die größten, die habe ich also im dem ersten Band jetzt auch schon so dann äh, in Gesamtbetrachtung äh, komplett erfasst und durchdeklariert, wer da mit wem und auch nicht konnte und die Brüche waren nicht nur also zum bürgerlichen Lager, sondern die Militanten unter sich. Da gab es dann auch schon verschiedene Flügel, die schwierig miteinander konnten. Also es war immer eine, ein Kunststück, das dann zusammen hinzukriegen. Eine andere Sache, die gehört da auch mit zu, ist Demin. Das war ja hier im ähm, Osten der Fall. Es gibt aber auch Sachen, die, äh, da bin ich jetzt, die äh, geblieben sind. <lacht> das äh, äh, jedes Jahr dieselbe Scheiße in Wunsiedel. Äh, Wunsiedel ist ja Hess beerdigt worden und da äh, hat man ja alles Mögliche versucht, um das jetzt mal einzudämmen. Man hat ihn ausgegraben, man hat die Orne verbrannt, man hat die Asche über dem, über dem Meer verstreut, man hat das Gefängnis in äh, Berlin abgerissen, hat die Steine pulverisiert, hat die Steine ebenfalls in der Ostsee verklappt. Das also ist alles komplett weg. Und trotzdem in Wunsiedel ist jetzt der dritte Weg in den letzten Jahren immer wieder hingekommen. Wir sind aber sind's schon bei 90 Leuten, die da noch rumlaufen. Es ist langsam auch ein bisschen, also da 90 Figuren, die dann so außerhalb von dem Stadtring laufen. Und in, in der Stadt gibt es dann zwei Demonstrationen. Erstmal diese von den Bürgerlichen, so bunt Stadt, Braun oder Wunsil ist bunt und wir sind alle lustig. Und dann so die anderen die ja so rumlaufen, wie ihr seht. Es gibt immer so zwei Veranstaltungen. Jedes Jahr die gleiche Scheiße oder dieselbe Scheiße, wie man hier so sieht. Wir wollen hoffen, dass das irgendwann mal ein Ende hat. Weil, wie gesagt, die letzten Aktionen des dritten Wegs, die da da waren es nur waren es keine 100 Leute mehr. Also könnte sein, dass sie vielleicht mal irgendwann aufhören. Ja, es gibt damit 2015 eine ganz neue Erscheinung, eine ganz neue Welle. Äh, Stichwort auch... Äh, Natürlich äh, das Kölner Silvester, äh, was da äh, Geschichte eine Rolle spielt, also diese Übergriffe auf Frauen, die es da gegeben hat, Silvester 2015. Und dann gibt es die Pegida-Bewegung, die das natürlich gerne aufgreift. Pegida wird eine große Welle, ein, große, ein großes Problem. Aber es gibt in dieser Zeit ein paar Mordtaten, die wirklich übel sind gegen Frauen von Asylsuchenden. Es gibt ein paar solche Vorkommnisse, gibt es zum Beispiel in Kandel. Und da äh, stürzen sich dann rechtsradikale Aktivisten drauf und kultivieren das sozusagen zu einer permanenten äh, rechtsradikalen Demonstration. Und da stellen sich dann auch wieder, wie bei anderen Sachen die Linken dagegen, Kandel geht das auch mehrere Jahre lang sogar. Und äh, Leute die da teilweise kennengelernt, die <lacht> das ist da auch in Zusammenhang mit der kurpfälzischen... Antifa oder gibt es so komische Antifa, die, die, die bayerisch-königlich-bayerische äh, Antifa und die kurfelsische Antifa, solche komischen Bezeichnungen haben die dann da und auch die Autonomen als Karlsruhe, die da und auch teilweise aus Heidelberg, die da immer wieder hinfahren und da wirklich wochenlang, monatelang, jahrelang da irgendwie immer diese kleinen, kleinen Aktionen machen, immer werden Leute verhaftet, dann gibt es wieder ein Verfahren und immer wieder diese Schikane, das ist zum Kotzen gewesen. Aber irgendwann äh, hatten sie mal genug, die Nazis, also ich wollte nur sagen, das sind immer sehr langwierige Sachen, auch wenn ich das jetzt hier so ein bisschen lapidar sage, ich habe immer Achtung vor den Leuten, die da die ganze Zeit diese Kleinarbeit machen. Ja, dann tritt, wie gesagt, mit Pegida, und ich, die Pegida will ich jetzt nicht erzählen, das habe ich ja im Grunde mit den anderen Sachen jetzt auch schon ein bisschen abgedeckt, da passieren ja nicht die gleichen äh, Geschichten, stellt sich in, ihnen entgegen und so weiter, und die Pegida-Bewegung geht ja relativ gleich in diese äh, AfD-Wahlbewegung über, sozusagen, und mit der AfD stellt sich dann was Neues da Und äh, wenn ich mal so sagen darf, wir stellen uns ihnen in den Weg. Es gibt verschiedene Aktionen, wenn die äh, Parteitage sind, äh, hier in Hannover, da wird eine Pyramide gegossen aus, aus Beton und die Leute lassen sich da also mit einbetonieren und so weiter, damit die nicht laufen können und so weiter und so fort. Es gibt eine Menge sehr äh, guter Aktionen, die da passieren, natürlich auch das Verfahren, das ist ja also so die äh, Flyer damals äh, gewesen. Wobei ich in dem Buch nicht nur alle Aktionen, die sich in dieser Zeit gegen die AfD richten, oder äh, aufliste, sondern auch, was auf den Parteitagen eigentlich passiert. Weil die AfD ist eine totale Chaotentruppe in der Zeit und mit ziemlich vielen Egomanen, wie man das in politischen Zusammenhängen so hat, besetzt, die da ziemlich gegeneinander losgehen und auch welche Linien sich da durchsetzen und wie die durchgesetzt werden, ist eigentlich ein interessanter Vorgang. Also nicht nur das, was sich von außen gegen sie richtet, sondern auch der Blick von innen ist äh, ist in dem Buch äh, zu finden oder wird in dem Buch zu finden sein. Ich rede, bin jetzt hier schon beim Band 2. Ja, und äh, die Erfolg die Aktionen gegen die AfD, so was die Menge der Leute angeht, sind erfolgreich gewesen. Vor allen Dingen in Berlin hier äh, 2018, AfD wegpassen, das war ja, äh, da wollten sie ja die große Demonstration hier durchführen, bundesweites Signal setzen. Und äh, da waren die Antifaschistinnen auf alle Fälle mehr. Und äh, das hatte also damals nicht geklappt. Ansonsten die AfD, äh, wie auch die anderen Organisationen, aber insbesondere die AfD, nehme ich dann in dem Buch schon ein bisschen auseinander, auch mal die einzelnen Gliederungen und wer da was zu sagen hat. Es gibt die Jugendorganisation, es gibt den Flügel, der sich ja dann auflöst oder immer noch da ist, aber ich weiß nicht mal unter dem Namen. Dann gibt es die Juden in der AfD und verschiedene andere Sachen bis hin zu den deutschen Patrioten mit Migrationshintergrund. Also diese Partei ist äh, sehr interessant, sehr vielschichtig. Und deswegen auch, äh, ja, wird das auch dann ausführlich besprochen, was ich jetzt hier nicht machen will, das ist ein Vortrag für sich. Ja, die Aktionen dagegen sind natürlich auch, äh, äh, stehen natürlich auch im Fokus, hier zum Beispiel gegen Björn Höcke, das bin zwar keine, kein Vertreter der antideutschen Ideologie, aber die Aktion war ganz lustig, äh, da sind sie also dahin und haben dann mal bei Höcke ein bisschen remi demi gemacht und, äh, Ebenso ist ja da dieses äh, holocaust denkmal miniatur errichtet worden oder auch die Aktion des Flyer-Service äh, Hahn. All diese Sachen sind natürlich in dem Buch äh, entsprechend äh, ausführlich dargestellt. Äh, und äh, ja, äh, Widerstand ist ja auch manchmal ganz witzig. Überhaupt nicht witzig ist das, was dann natürlich auch passiert in dieser Zeit. Der rechte Terrorismus zeigt sich jetzt mal wieder in neuerer Form. Und zwar dieser Dreiklang, wie ich es mal so nennen, Walter Lübcke, soweit bekannt, der Anschlag von Halle, von diesem Ballett oder wie er heißt, und das Massaker von Hanau. Das sind drei Sachen, die relativ dicht miteinander äh, äh, passieren und die teilweise, zumindest bei den letzten beiden Attentätern, schon in neue ideologische Muster passen. Also Ballett und der Rattchen äh, finden zum Beispiel Alex Jones äh, eine interessante Figur, also die USA-Ideologen. Äh, Ide Alex Jones ist ja ein Typ, der einen privaten Fernsehsender hatte. Jetzt hat er ja ein paar Milliarden Schulden äh, zu äh, bearbeiten, weil er ja so ein paar äh, immer so von Fake News sprach. Und es ging da, glaube ich, um ein Massaker bei einer Schule, wo er sagte, das wären, die hätten da nicht die Schulkinder erschossen, sondern die hätten einfach Puppen hingelegt und da wurde dann geklagt, also von den Eltern dagegen, und das äh, wurde dann gesagt, das ist, also, da hat er dann eine ziemliche Strafe bekommen. Aber davor ist Alex Jones aufgetreten, vor allen Dingen mit seiner Inzellbewegung also involuntary celibate. Unfreiwillig sexuell enthaltsam heißt das. Und war Alex Jones, das finde ich immer erwähnt, <lacht> weil es ist ja wirklich skurril, sagt, Feminismus ist eigentlich, ist das äh, ein Elixier, das Frauen Männern ins, in die Getränke und ins Essen tun. Und das wird sogar schon äh, in den Was bei den Wasserwerken mit eingeleitet. Und äh, das führt dazu, dass die Frauen, äh, die Männer attraktiv sind, die so ein bisschen feminin sind und also nicht so sexy wie Alex Jones und die anderen, die jetzt äh, leider also äh, unfreiwillig äh, enthaltsam leben müssen, weil sich für sie keine Frauen mehr interessieren. So, das ist eine Erklärung, da denkt man, äh, wie kann man sowas in die Welt setzen, aber es gibt Leute, die, die, die daran glauben und es ist sogar so, dass Alex Jones äh, nicht nur weiß, dass das so ist, nein, er hat auch das Gegenmittel, das kann man bei ihm kaufen, äh, das kann man sich nicht ins Essen oder so tun, dann wird man also nicht von diesem feministischen äh, Elixier da das Dass so beknackt sich das anhört, darauf hat er äh, tatsächlich eine wirtschaftliche Existenz. Aufbauen können. Also, das ist äh, schon interessant. Genauso durchgeknallt wie QAnon, was natürlich auch so Weltverschwörung, ihr das, von irgendwelchen Kinderblut, was getrunken wird und unterirdischen Landebahnen. Es ist, es ist ja äh, unglaublich, was da an, neue, an, an einer neuen Verschwörungsideologie äh, herankam in dieser Zeit was im Buch genau erklärt ist, also was QN ist, wo das herkommt, Pipapo, also das will ich jetzt aber hier, wie gesagt, das sind alles Vorträge für sich selbst. Dazu gehört auch dieser bekloppte, bekloppte Idee vom Great Reset, dass man also sozusagen äh, eine Weltverschwörung hat und jetzt alles auf Null setzen will und dann alles im äh, teuflischen Sinne wieder aufzubauen. Ja, und äh, das waren so Versatzstücke, logische Versatz Versatzstücke, die modern waren, die mit alter rechtsradikale Ideologie, nichts zu tun hatten, die sozusagen schon von den USA, muss man in diesem Falle sagen, äh, herüberschwappten und aufgenommen worden sind bei diesen, wie gesagt, letzten beiden Anschlagsattentätern äh, eine Rolle spielten und äh, man dachte schon, beknackter kann es nicht kommen und dann kam es ja ganz schlimm. Dann trat ja dieser Mann auf, Michael Ballweg, äh, Corona-Pandemie, Michael Wallweg äh, organisiert in Stuttgart die ersten großen Querdenker-Demonstrationen äh, und dann kommt ja die Welle sozusagen über uns und dann wird Quennen, The Great Reset, die Echsenmenschen und was weiß ich, was noch für unter, das unterwegs sind, auf einmal äh, in den politischen Diskurs hineingenommen, so beklackt das äh, klingt, so ist es aber gewesen. Und mir hat das so ein bisschen den Mut genommen, weil mit normalen Menschen, also selbst wenn das ein Faschist ist, dann weiß, ich, der hat der beschissene Mann, da kann ich mich irgendwie auseinandersetzen, aber wenn mir einer was erzählt von Echsenmenschen oder Leuten, die Kinderblut trinken und um sich dazu verjüngen und so, das ist irgendwie zu weit weg. Die Antifa an sich hat äh, ja, in dieser Phase äh, zum größten Teil die Sachen erkannt oder analysiert und äh, sich also gegen diese äh, querfrontartige, also querfront ist eigentlich ein anderer Begriff, aber so also will ich jetzt nicht aus, aber dieses Zusammengehen mit äh, unterschiedslos, ob ich rechts oder links bin, Hauptsache, ich lasse mich nicht impfen und finde, dass es Corona nicht gibt, äh, sich also dagegen gestellt. Aber es ging da einen Riss ziemlich schnell, auch durch alte Zusammenhänge, muss man fast sagen. Ähm, es würde sich ja auch die also andere Leute, die von sich zumindest behaupten, dass sie Linke sind. Ich habe das mal genauer mir angeguckt. Das sind eigentlich ehemalige Kommunisten, so Hardcore-Kommunisten, die, die frei, aber sind auch andere Leute dabei. Äh, äh, wie gesagt, das ist eine interessante Zusammenarbeit. Es gibt es diese neue Gruppierung und äh, man stellt sich dann natürlich gegen diese äh, Veranstaltungen und äh, diese Konfrontation befördert dann den Riss, dass die einen dass es sozusagen die Haltung gibt, die Antifa wäre eine staatstragende, vom Staat bezahlte äh, Organisation. Das wird ja von der AfD schon die ganze Zeit erzählt, aber das würde dann also noch weiter äh, betrieben. Die Problematik dabei ist, dass manchmal diese Sch Trennungslinien auch ein bisschen rigoros und schnell gezogen worden sind, finde ich. Aber grundsätzlich habe ich daran keine Kritik. Man kann nicht mit Rechten auf, auf die Straße gehen, man kann sich mit den Rechten nicht verbünden, muss schon gucken, äh, was, mit wem man da äh, agitiert. Ja, und diese Aktion dann, gegen, oder diese Dinge gegen die Linke oder insbesondere gegen die Antifa, die sich ja dann besonders da äh, engagiert hat, die Antifa-Bewegung, hat dann in solchen entsprechenden Aufklebern und Agitationen ihre, ihren Niederschlag gefunden. Und das also eine starke Verunsicherung und Spaltung auch teilweise entstanden, das muss man so sagen. Es entstehen noch ein paar neue Gruppen auf der rechten, äh, die freien Sachsen. Äh, ja, man kann es fast nicht fassen, Sächsit, äh, man ist ja auch mit der Republik Donetz, das findet man ganz gut, Donetz auch für den Ausstieg Sachsens aus der Bundesrepublik schon mal als Beispiel, hat der Chef da aus Chemnitz gesagt. Man glaubt es nicht, aber äh, man denkt, also ja, die kann man also gleich einfangen oder so, aber nein, die haben wirklich auch bei Wahlen in Sachsen durchaus äh, in einigen äh, Regionen Erfolge und äh, sind eine relevante äh, rechtsradikale äh, Kraft geworden. Die Freien Sachsen, es gibt auch Freie brandenburg und so weiter, aber die Freien Sachsen, die sind besonders frei, will ich mal sagen. Und dann gibt es in, dieser Zusammen, in diesem Zusammenhang entstehen dann noch so ein paar Sachen, die ich jetzt nicht äh, ausführen will. Chef zum Beispiel, dann auch wieder so Leute, ich weiß nicht, Corona-Zeit scheint irgendwie, so ein paar Leute äh, drehen da irgendwie durch, die also praktisch schon eine reichsbürger Reichsbürgerideologie haben und sagen, sie beziehen sich auf die Gesetze der Alliierten, des Alliierten Kontrollrates und so weiter und die bundesrepublikanischen Gesetze haben für sie keine Gültigkeit und äh, bedrohen nachher mehrere tausend äh, Menschen und äh, der Typ wird dann auch, äh, also die Organisation wird zerschlagen und äh, der Typ sitzt heute im Knast und ist auch, glaube ich, in Psychiatrie eingewiesen worden mittlerweile, aber äh, es äh, folgen auch dieser Chef Ideologie äh, folgen äh, mehrere tausend Leute, der hat nachher einen ein Account im, im Internet-Account, wo glaube ich 50.000 Leute zumindest äh, von ihm mit Informationen äh, über die neuesten Vorgänge äh, informiert werden. Also der größte Schwachsinn findet also sein Echo. Gut, gegen die, gegen die Querfront, wie gesagt, gibt es also militante Aktionen im hergebrachten Sinne. Es gibt auch was Neues, die antiverschwurbelte Aktion, weil, wie gesagt, ich frage mich auch, was soll man mit. Leuten machen, die zum Beispiel sagen, es gibt Echsenwesen, die uns regieren und äh, das dann auch irgendwie ableiten können und sich da im Internet komplett informiert haben. und Also man hat eigentlich keinen Zugang, ich, ich jedenfalls nicht, fand ich schwierig. Deswegen fand ich diese Aktion da mit den Echsen und so weiter äh, ganz, ganz äh, okay, einfach da reinzugehen, sagen, wenn ihr schon bekloppt seid, dann machen wir das Bekloppte, machen wir, drehen wir jetzt mal richtig auf hier und äh, konfrontieren euch mal so ein bisschen. Das war, fand ich also schon okay. Ansonsten, diese ganze Welle, so beknackt sie ist, Donald Trump und QN und die und die Reichsbürger und die Leugner von Corona und Ballhaus, diese ganze Pegida-Truppe und AfD, ein, ein riesiges Konglomerat, das immer äh, größer wurde fast. Ne? Und auch die skurrilsten Figuren, äh, euch ja sicherlich bekannt hier, Captain Future und so ein paar andere, es gibt dann auch Björn Banane und so, also so vier, fünf äh, sehr äh, exzessive Persönlichkeiten, die da äh, so ihre Egomanie ausleben. Gut, dagegen äh, hat man sich also gesetzt, was aber interessant ist, und wo ich mal wieder von der Erfolgsgeschichte erzählen muss, ist, dass die richtigen, Neofaschisten, in Anführungszeichen, also die klaren Neofaschisten, die organisiert waren, im dritten Weg, die Rechte und so weiter, neue Stärke Erfurt, die versucht haben, in der Corona-Zeit sozusagen dann selbstständig aufzutreten, um auch, die haben sich ja auch auf die äh, Seite, also die antistaatliche Seite gestellt und gesagt, lass uns nicht impfen und so weiter, ähm, sich da so zum Pro Profil zu gewinnen, das ist vo vollkommen äh, daneben gegangen. Also sind weder von dieser komischen Ihren Truppe da äh, äh, haben sie zu Lauf bekommen und sind von den Antifaschisten überall gestoppt worden. Also Erfurt, neue Stärke Erfurt hat versucht dann äh, Auftritt zu machen. Der dritte Weg hier in Berlin, Das hat also die sind also alle baden gegangen. Wichtig in dieser Zeit ist die Black Lives Matter Bewegung und eigentlich schon davor die sich äh, organisierende Antifa Bewegung. In den USA, ein extra großes Kapitelbuch über Antifa USA, weil ich das finde, dass das uns eigentlich hier, äh, wir haben uns sehr über die Corona-Sachen beschäftigt, in den USA tobte zu der Zeit praktisch einen Aufstand der so groß war wie keiner davor, selbst nicht die Rassenunruhen in den 60er Jahren kamen, also daran, was da in den USA los gewesen ist. Und eine der Triebkräfte war Black Lives Matter natürlich, aber war eben auch diese Antifa-Bewegung, die es da gibt. Und die deklariere ich in dem zweiten Band durch, basiert auf Anti-Resist-Action, geht dann in die Antifa Portland über und so weiter und dann gibt es diese Antifa-Gruppen halt überall im Land. Im Einzelnen will ich es jetzt nicht beschreiben, ich habe es den Aufstand genannt, es ist ein Aufstand gewesen, das hat ein Ausmaß gehabt, das ist hier wie gesagt teilweise durch die Gitter gekommen, weil wir uns so also mit der Corona-Sache nur beschäftigt haben. Es gab zum Beispiel in Seattle einen ganzen befreiten Stadtteil sozusagen, da ist die Polizei nicht mehr reingegangen, war, das stand dann unter Selbstverwaltung, ist leider an den eigenen Widersprüchen zugrunde gegangen. Das muss man auch dazu sagen und das wird auch erzählt, aber es hatte wirklich große, also es ist das Weiße Haus im Vorgarten vom Weißen Haus wurde gestürmt von Demonstranten, Trump hat sich im Bunker unter dem Weißen Haus verkrochen und so weiter, das war schon, es war schon äh, ziemlich heftig und es sind auch viele Leute dabei draufgegangen, zum Beispiel dieser Antifa-Mensch, Rheinöl, Rheinöl, ich weiß nicht, wie es auf Englisch ausgesprochen wird, der erschossen worden, wurde von der Polizei im Kugelhagel, es sterben Schwarze, Weiße und so weiter. Das ist also äh, eine, eine Geschichte äh, für sich, aber es ist ein Aufstand, der in dieser Zeit, also aufstandsartige Sanssätze, der seine Wurzeln natürlich in der amerikanischen Gesellschaft, in der rassistisch äh, geprägten äh, amerikanischen Gesellschaft hat, aber äh, der schon also unbedingt erwähnenswert in dieser Zeit. Und wenn ich Amerika betrachte, ein bisschen international natürlich auch sage, in welcher Situation wir stecken und so weiter und so fort, komme ich auch um die aktuelle Situation Ukraine-Krieg nicht herum. Dazu beziehe ich in den Buch Stellung, also nicht zu dem Krieg, der ist mir äh, jetzt nicht egal, aber äh, es geht darum, äh, was, äh, also wo ich mich da hinstelle, wie meine Position dazu ist, wie ich mich als Antifaschist da äh, verhalte. Und da habe ich keinerlei äh, äh, Toleranz zu Leuten, die irgendwie auf Putins Seite stehen. Also äh, ich habe mit dem System Putin, äh, die Opposition in seinem Land dein Macht und einen Krieg an und so weiter, habe ich äh, überhaupt kein Verständnis, dass es Linke gibt, die da sagen, äh, wir müssen in Schutz nehmen oder äh, keine Waffen liefern oder so. Ziemlich klar. Gut, kommen wir zur Antifa heute. Naja, ich habe das vielleicht. <lacht> mitgekriegt oder auch nicht mitgekriegt. Äh, 8 Oktober wollte die AfD ja wieder eine große Aktion machen im letzten Jahr. In Berlin, da zeigte sich, dass die Antifa da nicht großartig darauf reagieren konnte. Da war der größte Aufmarsch, äh, glaub, also mindestens 10.000 Leute. Ich habe mir das da persönlich angeguckt. So. Das äh, ist jetzt keine übertriebene Zahl. Und man hat praktisch keinen Widerstand äh, dagegen gesetzt. Da konnte man schon fast sagen, oh oh, die Antifa ist sie geblieben, hat sie sich aufgelöst. Äh, ganz so schlimm äh, ist es nicht. Das war, hat halt nicht funktioniert mit der äh, Mobilisierung. Die Antifa-Bewegung ist äh, nicht mehr die, die sie in den 90er Jahren, Anfang der 2000er war, klar. Aber es gibt eben neue, äh, man findet neue Wege oder neue Formen oder anderen Ausdruck. Ich fand zum Beispiel die queerfeministische oder eher feministisch orientierte Aktionsgruppen, die also dieses Logo da äh, immer wieder verwendet haben und nicht nur das Logo, sondern sich eben auch auf Antifaschismus beziehen. Es ist natürlich keine antifaschistische Gruppe in dem Sinne, aber auf alle Fälle spielt der Antifaschismus hier äh, eine wichtige Rolle und ist, ist also in so Fantifa-ähnlichen Zusammenhängen oder bei Waldburgesnacht gab es ja auch diese, äh, diese ähm, äh, dieses Transparent, also auf alle Fälle äh, noch lebendig. Lebendig, naja, ist auch, äh, zumindest hier in Berlin, diese Silvio-Meyer-Geschichte, auf die ich auch nochmal eingehe, weil es eigentlich der einzige, äh, ja, einzige Traditionsgeschichte ist, aus dieser antifa heraus, bundesweit, die, äh, die es noch gibt. Also, wie, welche Hintergründe da eine Rolle spielen, hat natürlich auch hiermit zu tun, dass der Bezirk da ein paar Sachen übernommen hat, aber auf alle Fälle ist das noch eine äh, lebendige Geschichte und macht auch klar, dass Antifa so also mittlerweile auch eine eigene äh, Geschichte hat. Und ich sagte, auch eine relativ erfolgreiche, zumindest in einigen Bereichen und kann man sich über Erfolg immer streiten. Aktuell ist ja äh, die offensive Aktion der Hammerbande in aller Munde oder wer auch immer mit der Hammerbande alles gemeint ist verschiedene Kreise, also jedenfalls diese Aktionen, die gelaufen sind. Und ich habe das auch nochmal äh, ganz klar nochmal alles, alles tabelliert und aufgeschrieben. Nicht nur mit der Hammerbahn, es gibt auch hier viele Brandanschläge in der Zeit 2021, 2022 gibt es die massivste militante antifaschistische Welle seit Jahren. Da brennen mehr, also so ganze Gehöfte nieder von den Rechtsradikalen bis Anschläge auf Tommy Frank und so weiter. Das sind Brandanschläge. Es gibt eben aber auch die direkt auf die fresse äh, das sind halt sehr sehr viele äh, und massiv äh, also äh, so wie es das eben in den jahren davor äh, so nicht äh, gegeben hat nun gut die repression schlägt zu das war eigentlich schon bei der aktuellen situation die auch noch äh, Einfließen wird in die letzten Sätze meines Buches. Gestern war ja die Fahndung in der WZ nach der sogenannten Hammerwanne mit der üblichen äh, sexistischen, aber ich muss sagen, äh, typischen, äh, bekloppten sexistischen Art und Weise als Liebesköder und was weiß ich. Und wer mit wem jetzt eine Beziehung hat, das steht da drin. Fragt man sich immer, wo die das eigentlich her wissen wollen. Naja, äh, die Fahndung läuft auf, auf vollen Touren sozusagen. Und äh, unsere Aufgabe ist natürlich, den militanten autonomen Antifaschismus zu verteidigen, die Leute, die im Knast sitzen, zu unterstützen und ansonsten auch. Ja, und deswegen bin ich also beim Hier und Heute und deswegen mit diesem Vortrag auch relativ zügig durchgekommen, weil natürlich ein autonomen äh, Antifaschismus-Verteidigen hier und heute natürlich vor allen Dingen in Leipzig passiert, wo man jetzt äh, gleich noch hinfahren könnte. Soweit, so gut. Ähm, das wäre also mein... Bogen, den ich mit den beiden Büchern äh, abfasse. Und wie gesagt, was ich jetzt euch referiert habe, ist nur ein Schnelldurchlauf. Alle Geschichten sind im Buch einzeln bis in kleinere Details äh, analysiert, sodass man einen umfassenden äh, Information hat, Durchblick hat, was äh, Antifaschismus und auch was Faschismus ist. Also zumindest äh, kann man davon dann so ausgehen oder kann das zumindest zur Klärung bei der Begriffe seinen Beitrag leisten. Vielen Dank soweit.